2: Goedemiddag. Vandaag vandaag staan we in het teken van een heel belangrijk thema... bij de verkiezingen dit jaar. Werk. En natuurlijk vooral hoe je dat juridisch met elkaar moet regelen. Meer vastwerk, minder flex. Dat wilde minister Asscher de afgelopen jaren. Daar is hij niet echt in geslaagd, al zal hij daar zelf vast anders over denken. Maar zijn we wel op de goede weg en is verandering überhaupt noodzakelijk? Of gaat het eigenlijk best wel goed? Wij zijn vandaag bij de Erasmus School of Law... de ondernemende juridische faculteit in Rotterdam natuurlijk. Met ontzettend veel studenten aanwezig, ze zijn van harte welkom. Uh, straks praat ik verder met mijn gasten, maar eerst collega Nelleker van der Heijden. Uh, de wet werk en zekerheid, daar gaan we het ook over hebben. Hoe zat die ook alweer precies in elkaar?
1: Ja, hij is er iets minder slecht aan toe dan de wet DBA, die om, voor de ZZP'ers... maar deze wet, met de grootste wijziging in het ontslagrecht sinds de oorlog... moest flex minder flex maken. Omdat het ontslag dan nou versoepeld zou worden... moest het aantrekkelijker worden om een vast contract aan te bieden. Nou, dat blijkt in de praktijk nog niet echt zo uit te pakken... Uh, laatst had uh, arbeidsrechtadvocaat Maarten Vergelderen ons ontslagzaak op een rij gezet. En daar bleek dat de kantonrechter bijna drie keer zoveel ontslagaanvragen afwees. Ik hoorde net dat het misschien zelfs nog wel meer is dan voor de WWZ. Oké,
2: okay, en uh, voor die vaste contracten, contracten kwam er ook een nieuwe ketenregeling?
1: Ja, zoals je dat kunt, heet. precies. Je mag nog steeds drie tijdelijke contracten geven... maar nu niet meer verspreid over drie jaar, maar over twee jaar... Nou, wat je vaak zag, dan moesten mensen er eventjes drie maanden uit... en dan kwamen ze weer terug. En dat is naar zes maanden verschoven. Bleek ook weer een probleem, zeker in bepaalde groepen. Bijvoorbeeld het seizoenswerk. En uh, nee, daar is het dan alweer een beetje teruggeschroefd naar drie maanden.
2: Oké, okay, Nelke, dankjewel. Tot zover. Uh, te gast dus hier in de studio op de Erasmus Universiteit, Ruben Houweling. Hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Linde Kirkpatrick. Zij is docent hier, wetenschappelijk docent aan de universiteit. En Martine Assenberg van IJsden, een masterstudent arbeidsrecht. Maar dat niet alleen, want uh, jij werkt er ook gewoon nog naast. Hè? Wat doe je precies?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik werk daarnaast uh, bij een Franchiseorganisatie van een horeca-concern. En vanuit die hoedanigheid ook te maken met uh, 36 ondernemers. En dan voornamelijk in het MKB.
2: Ja, um, en heb jij naast je studie... Ik bedoel, het zal geen uh, een sinecure zijn om naast je studie ook nog gewoon een soort fulltime job te hebben. Maar uh, werk jij op basis van een vast contract of een flexcontract?
3: Ik werk op basis van een vast contract.
2: Ja, Jij wel. Ik wel. <laughs> maar de mensen waar jij dus mee werkt... Uh, die mensen die dus werken in die horecagelegenheden... dat zijn heel veel mensen die, denk ik, werken op basis van een flexcontract.
3: Uh, ja, dat klopt inderdaad.
2: Ja, en uh, vanwaar het verschil en waarom kunnen jullie daar zo goed mee uit de voeten?
3: Nou ja, sowieso. Kijk, die, die vestigingen die worden gelijk door zelfstandige ondernemers. En die, uh, ja, die hebben gewoon ook behoefte aan een flexibele pool, mede ook door seizoensinvloeden... waar zij mee te maken hebben. En daarnaast, ja, waar ik werk, is een wat grotere werkgever... dan uh, waar, waar, ja, de vestigingen waarop zij werkzaam zijn. Dus daar zie je ook wel echt de MKB-ondernemer... hoe die uh, kijkt naar het flexrecht. Uiteindelijk hebben zij vaak uh, bijvoorbeeld uh, nou, tien mensen in dienst... waarvan twee fulltime uh, medewerkers...
2: Ja, Ruben Houweling, uh, hoogleraar, arbeidsrecht dus. Een, een vrij jongen in, uh, voor, voor Nederlandse begrippen ook. Uh, werkzaam, denk ik, op basis van een vast contract.
0: Inmiddels een uh, vaste aanstelling, ja. Inmiddels, niet begonnen. Nee, aan de universiteit begin je allemaal in uh, tijdelijke, tijdelijke dienstverbanden. En is de eerder uitzondering uh, dan regeld dat je een vaste aanstelling hebt.
2: Okay, het voorbeeld wat uh, Martine nu even aanhaalt, dus uh, de branche waarin zij werkt... en waarin dus heel veel gewerkt wordt met flexcontracten... is nou precies een voorbeeld ja, waarom het
0: ook gewoon heel goed is... dat die mooie, zogeheten flexibele schil er is... Nou, een flexibele schil voor elke organisatie is een zekere mate van flexibiliteit ook noodzakelijk. Uh, waarmee je eigenlijk de piek en ziek uh, opvangt, uh, is dat heel gezond en heel goed. Uh, de vraag is alleen als we kijken naar de huidige arbeidsmarkt... waarin uh, een derde werkzaam is op basis van een flexibel contract. Uh, nou, kun je de vraag stellen of dat, of dat een derde van de werkzame beroepsbevolking... de ziek of de piek uh, vervangt. Ja, uh, nou ja, beantwoord die vraag gelijk eens even. Nou, dat is, dat is niet het geval. Uh, we zien uh, de, de afgelopen jaren zien we een tendens waarin uh, het vaste contract... eigenlijk steeds meer een, een on, onneembare uh, vesting lijkt te worden. En dat, dat ziet er uh, goed uit als je aan de binnenkant van die... als je in die vesting uh, zit. Uh, maar als je aan de buitenkant staat, die zou er heel graag in willen... wordt dat steeds een, een, eigenlijk een onmogelijk, een onmogelijk contract. En dat is toch wel zorgelijk. En de vraag is natuurlijk, waardoor komt dat?
2: Uh, daar komen we straks denk ik op. Maar we zijn wel doorgeschoten dus, om dat nog eventjes te concluderen.
0: Ik denk dat we in het, uh, in het flexrecht in, uh, in Nederland zijn doorgeschoten. zowel ja. flexrecht als uh, tijdelijk contract waar we het nu over hebben... maar ook qua het aantal ZZP'ers.
2: Linde, jij werkt hier ook op de universiteit. Uh, wetenschappelijk docent, weet heel veel van arbeidsrecht. En typisch genoeg, ja, je moet het wel met een flexcontract doen hier op de universiteit.
4: Ja, dat is uh, inderdaad het geval en dat is uh, soms ook best dubbel.
2: Ja, ja. In, hoever in hoeverre is dat dubbel?
4: Uh, ja, lastige vraag. Ja.
2: Want zou jij, want we hoorden net uh, Ruben Houweling zeggen: van ja, je hebt toch heel veel mensen die zitten aan die buitenkant en die willen naar binnen ja. met zo'n vast contract. Is dat iets wat jij op termijn zou willen?
4: Dat is wel iets wat ik op termijn zou willen, ja. Een vast contract is voor mij persoonlijk wel het, het uitgangspunt. En dat moet het ook zijn. Ja, tegelijkertijd weet ik ook hoe lastig het is... om ja. een vast contract te krijgen, of een vaste aanstelling in dit geval.
2: En waarom is dat zo lastig? Doen ze dat liever niet hier op de universiteit? Of op, is het rendement denk je hier ook doorgeslagen? Je mag hier vrijheid praten, hè? ook al ja. staan we bij je werkgever. Maar...
4: <laughs> Hij kijkt me nu recht aan. Inderdaad. Uh, nee, het is, het is het beleid dat je in principe dient te promoveren... Uh, wil je vast in dienst komen van de universiteit.
2: Ja. Ja. Maar uiteindelijk toch dat ideaal ook om uiteindelijk een vast contract te krijgen. Ja. Um, ga ik toch even terug naar jou, Ruben. Uh, jij zei net van, ja, we zijn dus uiteindelijk
0: toch doorgeschoten. De vraag is hoe dat komt. Nou ah, ja. Hoe komt dat? Nou, voor een deel komt het ook omdat we in de loop der jaren... een heel mooi systeem van arbeidsrechtelijke bescherming... en daar mogen we denk ik trots op zijn, ook in Europa. We hebben iets heel moois neergezet met elkaar. Maar ik denk dat we het wel in de loop der jaren uh, heel mooi hebben gemaakt... waardoor het voor sommige werkgevers, en Martine zei het net al... Van ja, met name het, het MKB, en, uh, die, die vinden het toch wel een heel duur contract geworden. En dat schrikt, dat schrikt dan af. En uh, men is bang van als ik jou een vaste aanstelling uh, geef of een vast contract... En je wordt ziek, dan moet ik twee jaar lang loon doorbetalen. Of als je wat minder gedreven wordt, zoals je destijds hier kwam werken. Ja, en uh, ik moet een keer weer afscheid van je nemen. Dan kom ik niet meer van je af. Dat soort schrikbeelden zijn er. En dan, zeg, nou, dan kiezen we toch maar voor, uh, voor flexibiliteit en tijdelijke contracten.
2: Maar is die angst terecht? Want uh, je zou ook kunnen zeggen... Kijk ook even naar jou, Martine. Als je die mensen nu juist een vast contract geeft... dan, uh, nou ja, dan zorg je ervoor dat ze zich natuurlijk verbonden voelen met het bedrijf. Dat ze zich vanzelf... Nou ja, gaan ontwikkelen dat ze hun beste bandje voorzetten. Is dat ook jouw ervaring in de praktijk?
3: Uh, nou ja, helaas is dat niet altijd het geval. Uh, natuurlijk zit daar voor een deel wel waarheid in. Hè. Je gunt iemand echt een, een vast contract. En ik denk dat heel veel ondernemers dat ook gewoon wel willen geven. Aan de andere kant, uh, als jij als, als kleine ondernemer... twee uh, fulltime medewerkers in dienst hebt en eentje wordt er ziek en je wordt verplicht om twee jaar door te betalen en te reintegreren... en alle kosten die daarbij horen, dan creëer je daarmee toch een stukje angst... dat je daarin wel een volgende keer wat terughoudender wordt. Nu is die grens verplaatst van drie jaar naar twee jaar. In onze sector hadden we zelfs nog een hele royale ketenregeling in, het C in de CAO... waardoor je na vijf jaar die afweging kon maken. Dus je haalt dat moment na twee jaar... Dus ik geloof echt niet dat het zozeer is van niet willen... maar gewoon toch de angst van, ja, maar wat als het misgaat?
2: Dus we hoorden Nelleke die ketenregeling al even uitleggen. Is het resultaat, want dat is dus een van de uitvloeisels... van die nieuwe wet werk en zekerheid, dat het moment juist vervroegd is? Dus van eerst kijken we de drie jaar even aan met z'n allen... dat je nu eigenlijk na twee jaar al op straat staat, Ruben.
0: Dat, dat is absoluut het geval. Dat is ook uit verschillende onderzoeken, ook enquêtes die zijn gehouden. Komt dat naar voren? En een uh, collega van onze sectie, Pascal Kruid, die, 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 die. Uh, die wijst dan altijd op en die zegt, ja, en let op. Uh, dit is met name de, de, de werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt... dus waar het uh, vooral uh, eenvoudig repetitief uh, arbeid is... die makkelijk vervangbaar is, Ja, die zijn hier eigenlijk de dupe van. En dat is nu eigenlijk juist de categorie die je uh, zou moeten... en zou willen beschermen en wat meer zekerheid zou willen geven. Terwijl de mensen die uh, toch wel hun, hun boontjes weten te doppen... Die, die dwingen na twee jaar of eerder wat vaste contract wel af. Dus er heeft eigenlijk een dubbel effect.
2: En is in die zin natuurlijk ook enorm inzet geworden van uh, de verkiezingsstrijd. Ik heb al een spot voorbij zien komen van het CDA... waarin uh, een zielige moeder natuurlijk vertelt van... een dochter vraagt aan haar moeder... waarom moet je overal na twee jaar verkassen? Toch? Ja, dus in die zin... de politiek die wilde eigenlijk... Uh, de oppositie dan in dit geval...
0: Uh, verandering inbrengen. Ja, als we kijken naar uh, de, de verkiezingsprogramma's... en uh, dus als we kijken naar wat er in maart gaat gebeuren... dan is uh, de arbeidsmarkt is uh, nou, misschien wel uh, met stip op één uh, het, het uh, agendapunt waarover uh, gediscussieerd gaat worden... en waar verschillende oplossingsrichtingen worden voorgesteld. Oké, okay, uh, maar we hoorden
2: net ook in de inleiding vertellen... over die wijzigingen in het ontslagrecht. Uh, Linde, het zou dus eigenlijk eenvoudiger moeten uh, worden... om afscheid te nemen van je personeel. Maar in de praktijk blijkt dus dat rechters terughoudender zijn geworden... om uh, die ontslagaanvragen ook toe te wijzen. Uh, waar zit hem dat dan met name in, denk je?
4: Ja, dat klopt. Um, nou ja, heel juridisch theoretisch gezien... Uh, voorheen kon, je, kon een werkgever zonder dat er een, een voldragen ontslag rond was... toch via de rechter van zijn werknemer af. Even heel ongenuanceerd gezegd. Ja. Doordat dan met een vergoeding gespeeld werd. Dus er was wellicht niet voldoende dossier... Uh, met betrekking tot dysfunctioneren van de werknemer. Uh, maar dan kon daar een hogere ontslagvergoeding tegenover komen te staan... en dan konden partijen toch uit elkaar. En onder het nieuwe ontslagrecht is het zo... dat er een voldragen ontslaggrond moet zijn... wil de kantonrechter tot ontbinding overgaan.
2: Dus de smeerolie ontbreekt een beetje, eigenlijk die er voorheen wel was? Of...
4: Precies, ja. ja. Oké,
2: okay. uh, dat is niet zo mooi. Uh, maar <laughs> laten we daar dan ook na de reclame nog eventjes verder over gaan praten. Uh, en dan gaan we het ook hebben over de vraag natuurlijk wat er dan zou moeten gebeuren om dit allemaal die kloof tussen vast en flex weer bij elkaar te brengen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische zaken.
2: Vandaag vanaf de Erasmus School of Law, Rotterdam dus. En we hebben het over werk, over vast en flex en welke regels je daarvoor moet hebben. Met mijn gasten Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Linda Kirkpatrick, docent arbeidsrecht hier aan de universiteit, of wetenschappelijk docent eigenlijk. En Martine Assenberg van IJsden, uh, masterstudent arbeidsrecht, maar daarnaast ook gewoon nog werkzaam bij een franchise-organisatie in de luxe horeca-segmenten... werkzaam ook onder een vast contract. Die luxe is jou gegeven, maar uh, Linde, jou dus niet. Helaas. We hadden het er voor de reclame al even over. Uh, en dat maakt toch wel een beetje dat dubbele gevoel... Uh, bracht dat bij jou naar boven. van, nou ja, Enerzijds investeer je, denk ik, gewoon in, in wat je doet, uiteraard. Uh, en weet je niet of dat uiteindelijk ook gaat lonen.
4: Precies, en dat is wel het punt wat onbevredigend is natuurlijk... aan zo'n tijdelijke aanstelling. Ja, Ik zeg niet dat ik in zijn algemeenheid uh, daar enorm veel problemen mee ondervind. Uh, ik bevind me nu nog in een situatie dat ik een huurhuis heb. Ik heb geen kinderen, dus in die zin ook geen afhankelijkheid. Maar uh, het is inderdaad onbevredigend dat je nou, je inzet voor je werk... Uh, bloed, zweet en tranen daarin steekt... En dat je niet weet of je daar over ja. één of twee jaar nog de vruchten van plukt. Niet zozeer financieel, maar wel inhoudelijk.
2: En, en Ruben, we hadden het net een beetje over de verliezers van die uh, flexvaste bewegingen. En dat die dan met name uh, de verliezers te vinden zijn bij uh, werknemers die uh, wat minder geschoold zijn. Maar het geldt dus kennelijk toch ook wel voor de wat hoger geschoolden.
0: Nou, ook daar zie je, zie je absolute bewegingen... die sinds de WWZ alleen maar versterkt zijn... door te vluchten in de flexibiliteit. Ik denk dat de onderwijssector sowieso een bijzondere sector is... waar, uh, waar, waar heel veel uh, nou, personeelskwesties... Uh, ja, hoofdbrekens geven voor uh, onderwijsinstellingen, als zodanig. Maar dit, dit voorbeeld is natuurlijk dat je zegt... we hebben een hele goede wetenschappelijk docent. Waarom zou je die na twee of vier jaar uh, inwisselen voor een nieuwe... ongetwijfeld ook goede wetenschappelijk docent... terwijl je gewoon kwaliteit in huis hebt? Dat is toch een beetje raar? En dat is denk ik ook wel terecht waar Asscher, en laat het ook gezegd zijn... want we uh, merken nu vooral op de, 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 de negatieve effecten. Maar ik denk dat de, dat de inzet van Ascher, waarin hij zegt... jongens, dit moet toch een keer stoppen, dat dat heel goed is.
2: Ja, is er ook nog iets positiefs te melden met die nieuwe wetwerk en zekerheid? Het is natuurlijk in die zin revolutionair. Uh, sinds de oorlog niks meer gewijzigd aan het arbeidsrecht. En nu is er toch een nieuwe wet die misschien nog niet helemaal werkt... maar er, is tenminste,
0: er gebeurt tenminste iets. Ja, nou ik, ik denk in ieder geval dat hij, dat hij hardop de vraag stelt. En dus ook tot, tot politieke acties gekomen. Uh, op het punt van, jongens, vinden we niet dat de flexibiliteit wat is doorgeslagen. Ik denk dat dat heel goed is. En dat hij daarmee eigenlijk ook de, de discussie over de arbeidsmarkt aanzwengelt. Dat het ook heel goed is. Uh, het gekozen medicijn daarvoor, de WWZ, uh, is denk ik echt een verkeerd medicijn voor een. Uh, te, te snel een verkeerd gestelde diagnose. Okay. Martine, jij moet je skiptie
2: nog schrijven. Niet bij Ruben, heb ik begrepen. Maar, nee, dat komt. Uh, deel jij uh, deze diagnose dan van uh, Ruben?
3: Um, nou, gedeeltelijk. Um, kijk, flexibiliteit moet je ook niet in doorschieten. We hebben aan de ene kant wel een, een maatschappij gecreëerd. waarin dat wel heel normaal is uh, bevonden. Uh, aan de andere kant worden gewoon de consequenties van hè, als je wel naar die vastigheid gaat. Die worden volledig bij de werkgevers neergelegd. En daar wringt het hem, denk ik, vooral.
2: Uh, hoe zouden we dat dan moeten oplossen? Want uh, laten we, er zijn al een aantal aspecten zijn er naar voren gekomen. Dat ontslagrecht, dat moest dus eenvoudiger worden, maar we hoorden uh, Linde het voor de reclame al uitleggen... het is eigenlijk wat moeilijker geworden met die gronden... want die zijn wel mm -hmm. best wel rigide. Uh, en rechters kunnen bovendien niet meer bijsturen met een, uh, met een vergoeding. Al is er natuurlijk wel nog iets als een billijke vergoeding. Mm -hmm. Maar goed, uh, we gaan het nu eventjes uh, construeren... zoals we het graag zouden willen hebben in een ideale wereld. Het ontslagrecht, hoe moet dat eruit gaan zien?
0: Nou, als de vraag is, hoe, hoe dichten we al dan niet via het ontslagrecht... de kloof tussen, te, tussen, tussen flex en, uh, en vast? Uh, ook wel misschien de insiders hè, die dat vaste contract hebben... en de outsiders. Dus dan heb je niet alleen flexcontracten, maar ook uh, de ZZP'ers... Uh, daaronder uh, geschaard. Als je die vraag stelt, hoe, hoe dichten we die kloof? Dan kan je denk ik drie, uh, drie wegen bewandelen. Eén is, uh, je zegt, nou, ja, we maken dat verschil minder groot... Tussen, tussen, tussen flex en vast. En dat kan je doen door uh, het vaste contract wat flexibeler te maken. Nou, dan zal een deel van, uh, uh, van Nederland zeggen... ja, dan is het een race to the bottom. He, dus je gaat juist eigenlijk die bescherming ga je opgeven voor iets wat je, wat je eigenlijk niet wilde. De andere methode zou kunnen zijn door te zeggen... nou, we maken dat, dat, dat flexcontract wat, wat vaster. En dat is een voorstel onder andere door CDA gedaan... Nu in de verkiezingsstrijd. Door te zeggen, na een, een korte periode van tijdelijke contracten... dat kan een half jaar of een jaar zijn... dan mag je daarna meer tijdelijke contracten... misschien wel onbeperkt, maar die tijdelijke contracten zelf... moeten wel een veel langere duur in zich hebben. Zodat je niet steeds een, van, van, die, van die drie maanden contractjes... of een half jaar contract, met, dat je dan zegt... nee, na een jaar, als je dan flexibel verder wil... dan moet je iemand wel drie jaar zekerheid geven, bijvoorbeeld. En dat kan vier of vijf jaar zijn.
2: Maar drie of vier of vijf jaar kan best lang zijn... als de liefde niet echt wederzijds blijkt te zijn na anderhalf jaar...
0: Zeker. En, en uh, drie, vier, vijf jaar kan voor sommige ondernemers... Een, 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 toch een te lange horizon zijn om te kunnen overzien... van kan ik jou dat wel, uh, wel, wel, wel aanbieden, kan ik dat wel waarmaken. Maar op zich ben je ervoor te porren? Dat proef ik hier uit. Zo meer, we noemen dat een meerjarig tijdelijk contract. Dat, 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 dat vind ik een, een interessante tussenoplossing. Uh, om te voorkomen dat je of vast, vast blijft houden star aan een, aan een vast uh, contract... Als, 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 als groot ideaal. Dan wat, dat je het allemaal weggooit en zegt dan maar allemaal flexen... want dat is toch lekker hip en modern. Uh, en daarvoor zei je uh, vast flexibeler maken. Hoe zou je dat willen bereiken dan? Nou, vast, vast flexibeler maken, dat is eigenlijk... Uh, uh, of krijg je
2: dan die race to the bottom? Dat moeten we niet willen nou,
0: dat, als, je, als je oppast, wordt het een race to the bottom. Uh, maar je kan ook met elkaar proberen de diagnose te stellen. En dat is wat ik net zei. Hè. Het is misschien te snel die diagnose gesteld. Van waar zit nou het probleem? En wat we net ook al hoorden hier door Martine... is toch die uh, loondoorbetaling tijdens ziekte... Uh, uh, transitievergoeding, hoor je ondernemers, MKB's ook al zeggen. En eigenlijk als je dat tot keeper beschouwt, waar je het over hebt... is dat je zegt, daar zit een stukje sociale zekerheidsrecht. Dus eigenlijk een stukje WW hebben we in de arbeidsovereenkomst gebracht... door die transitievergoeding. Uh, de, de, de ziektewet hebben we ook in de arbeidsovereenkomst gebracht... door uh, loondoorbetaling tijdens ziekte uh, te introduceren. En eigenlijk zou je dat met elkaar de vraag moeten stellen... Van, moet dat wel in de arbeidsovereenkomst of moet je dat op een andere manier organiseren... zodat de werkgever daar niet meer de kosten van draagt.
2: Uh, dus eigenlijk die twee jaar loondoorbetaling bij ziekte moeten we afschaffen?
0: Nou, in ieder geval de vraag stellen of dat de werkgever daar alle kosten van moet dragen. Of dat hij bijvoorbeeld een stukje... Hè, in heel veel omringende landen is een werkgever een beperkte periode, zes... Uh, weken tot misschien zes maanden, uh, verplicht om... Terugbrengen naar een jaar bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld terugbrengen naar een jaar en dan met elkaar de vraag stellen... wil je wel een zieke werknemer, want die blijft natuurlijk die blijf je wel houden... dat die werknemer ziek is uitgevallen. Wat doe je dan na dat jaar? Uh, valt hij dan terug op bijstandsniveau? Of hebben we dan toch nog een soort ziektewet voor deze zieke werknemers? En wie financiert dat dan?
2: Okay. Ik ga toch ook nog even naar de dames. Is dit een geluid wat jullie graag horen?
3: Nou, ik vind de laatste gedachte op zich wel uh, interessant. Want op het moment, want ik zei vooral... kijk, die, die hele grote werkgever... die, die zal wellicht uh, minder voelen van als een van zijn werknemers ziek is. Maar uh, de bakker op de hoek die uh, twee man personeel heeft en één zieke... die heeft wel echt aan alle kanten een probleem. En op het moment dat... dat die kleine zelfstandige moet opdragen... twee jaar voor de loondoorbetaling bij ziekte. Dat, dat hakt er gewoon fors in. Plus nog het feit dat je heel veel reïntegratieverplichtingen hebt. Kosten erbij. Risico-belongsanctie van het UWV. Er hangt echt heel veel boven het hoofd. Dus op het moment dat je dat probleem al zou kunnen weghalen... Is weggaan, dat dan het meest
2: he? nice nijpend? Als we het over...
3: Nou, in combinatie met het ontslagrecht. He? De, de gesloten gronden die we net hebben ja. gehoord. Want uiteindelijk weet een ondernemer ook van... ja, ik, ik moet zo'n goed dossier hebben, wil ik uiteindelijk bij de rechter uh, uit elkaar kunnen.
2: Ja. Linda, aan jou het laatste woord. Ja, ik zie knikken. Ja,
3: ja ik
4: kan me die werkgeversbelangen heel goed voorstellen. Ja. Okay. Ondanks dat ik natuurlijk in de uh, positie zit van flexwerker, kan ik me heel goed voorstellen dat twee jaar lang doorbetalen bij ziekte... voor bepaalde ondernemers uh, echt heel problematisch kan zijn.
2: En, en Ruben, tot slot dan toch nog even. Uh, ja, ik kan van een hoogleraar natuurlijk geen stemadvies verwachten... maar wat we nu allemaal een beetje besproken hebben, zien we dat ook terug... Uh, bij die politieke partijen hun partijprogramma's... voor de verkiezingen straks in maart?
0: Ja, als je de verkiezingsprogramma's op een rijtje zet... dan, 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 dan zeggen ze allemaal op, deze, op dit punt, op het punt van, van arbeid... dan zeggen ze, zijn ze, daar unaniem over, op één partij na. De wet zekerheid heeft gefaald. <laughs> uh, wie die ene partij is, laat ik er nu om dat in te vullen. En uh, ik denk dat daarmee wel het debat voor de komende jaren openstaat... van hoe gaan we die arbeidsmarkt 2.0 nu eens met elkaar vormgeven. En ik denk dat dat... Uh, goed is als dat niet in een gesloten achterkamertje gebeurt... maar dat daar breed alle uh, stakeholders, dus de academie, de, de werkgevers... de werknemersvereniging, advocatuur, uh, bij
2: betrokken wordt. Helder, en dank. En die partij was de PvdA, neem ik maar eventjes aan. Um, u hoorde als laatste Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht. Uh, Linde Kirkpatrick was hier ook. En Martine Assenberg van IJster, respectievelijk docent en student... hier aan de Erasmus Universiteit.
1: WNR Nieuwsradio. Juridische
2: zaken. Ronald Olsthoorn. Ja, dan gaan we het vandaag eens even helemaal anders aanpakken... als het gaat om uh, onze juridische vraag, uh, de wekelijkse rubriek. Br we gaan het live doen, uh, yes. samen met uh, Nelleke van der Heijden natuurlijk. Um, jij gaat ons de casus schetsen en vervolgens live vanuit het publiek... eventjes een kundig advies inwinnen.
1: Precies, we gaan live advies krijgen. Ik ben benieuwd. Uh, de luisteraar Erik die had een, heeft een klein ICT-bedrijfje... en heeft een paar developers in dienst. En met één daarvan gaat het eigenlijk steeds minder goed. Die is echt slecht aan het functioneren, maar het ging heel geleidelijk. Dus hij heeft niet meteen een dossier opgebouwd over deze programmeur. En nou is de situatie inmiddels echt slecht geworden. Ze kunnen niet meer echt goed samen. Maar hij is bang dat hij niet genoeg opgebouwd heeft... om echt een dossier naar de rechter te brengen en zo het ontslag te regelen. En hij vraagt zich af, ja, hoe moet hij het nou aanpakken? En dan hebben we hier Bas Krijgsman, student, arbeidsrecht... bij de Erasmus School of Law. Goedemiddag. Wat moet hij doen?
5: Um, nou, dit is een hele nare situatie voor kleine bedrijven. Um, Linde zei eerder in de uitzending inderdaad... dat je met een onverdragen dossier bij de kantonrechter niet kan ontbinden. Um, dan zijn er twee opties mogelijk in principe. En het begint altijd met een goed gesprek met de werknemer. Dus je roept hem op kantoor en je zegt... luister, ik ben voornemens om een dossier op te gaan bouwen. En dan ga ik binnen zes maanden naar de kantonrechter. En dan sta je in principe op straat.
2: Zegt ja.
5: hij oh Prima, zegt hij dan. Gaan we doen. Ja, er is een betere oplossing voor beide partijen. Ja. Waar jij als eigenaar ook beter voor wordt. En dat is de beëindigingsovereenkomst. Um, je moet niet vergeten dat je als werkgever nog zes maanden loonverschuldigd bent... in de tijd dat je dat dossier opbouwt.
1: Ja, voor Erik zou het echt fijn zijn als we gewoon nu uit elkaar kunnen. Het is Precies. gewoon geen werkbare situatie. Precies. Meer. En
5: um, dat ik al schetst dat je naar de kantonrechten kan zetten... een beetje druk achter de situatie. En de werknemer gaat daardoor eerder wellicht akkoord met een beëindigingsovereenkomst... Dan kan je gewoon zeggen, luister, um, dit is geen fijne situatie meer waar we ons in bevinden. Ik ben bereid om drie maanden loon bovenop de transitievergoeding te doen. Dan gaan we samen goed uit elkaar... Uh, en voor de werknemer is dat ook fijner op z'n cv Weet als het erop staat dat je uit elkaar gaat in Ja, precies. Dus als hij
1: echt snel afscheid wil nemen, moet hij echt wel met hem in gesprek gaan. Dat is wel. Je moet altijd in
5: gesprek het... gaan, ja. In deze situatie is de beëindigingsovereenkomst absoluut de goede optie.
1: En die drie maanden is dan ook wel redelijk om dat mee te geven? Of? Dat
5: is wat de werkgever zelf wil. Uh, je kan zeggen één maand, twee, drie, als je dat graag vanaf wil vier. Maar dat staat tegenover dat je anders zes maanden moet wachten.
1: Ja, precies. En bij de rechter zou je ook waarschijnlijk... met een billijke vergoeding zoiets doen. Nee, nou, De billijke
5: vergoeding is denk ik niet aan de orde. Maar je zit wel met proceskosten misschien. Dus de goedkoopste optie is, is inderdaad de beheindigingsovereenkomst
1: En kijken wat die uh, werknemer, of die erop waar gaat, die ja. akkoord mee ja. gaat. En anders toch dat dossier?
5: Anders toch het dossier
2: opbouwen, ja.
1: Oké, okay, dankjewel.
2: Alsjeblieft. Ik zeg een geslaagd experiment in de live juridische vraag. Dat gaan we vaker doen hier. Dankjewel Bas, dankjewel Nelleke. En uh, jullie natuurlijk allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid. Um, al heeft u zelf een juridische vraag, mail hem vooral naar ons. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Deze show is nog terug te luisteren via bnr.nl juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstoorn. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS como em